0: Só não engana, uh, vamos dar uh, continuidade a uma tradição uh, da Rádio Observador uh, e vamos ter, desta vez, o Café Espanha. Estamos a cinco semanas de mais umas eleições gerais em Espanha, uh, eles estão habituados, uh, vamos ver se não repetem aquela trilogia de 2019. Uh, as, estas eleições foram antecipadas por Pedro Sánchez, eram para ser em dezembro, Vão ser a 23 de julho, depois da pesada derrota do PSOE nas regionais de 28 de maio. E para esmiuçar o que se passa com a política aqui ao lado, que tem até muitos pontos em comum com a nossa, ou não fossem Sánchez e Costa confidentes e amigos, eu diria quase BFFs, uh, nós vamos estar aqui nas próximas 5 semanas, todas as segundas-feiras a esta hora, às 13 horas, aí servir um café Espanha, é um café com um sabor especializado, garanto, porque comigo, Filomena Martins, vão estar sempre Diogo Noivo, que é politólogo, João Diogo Barbosa, membro de um, de um dos nossos cafés, o membro residente do Café Europa, e Jorge Fernandes, investigador, são todos especialistas nestas matérias, por isso eu diria olá, buenos, bem, bem, bem-vindos e vamos começar com o tema da semana. Portanto, eu propunho começarmos com um dos temas que marcou, não só esta semana, mas as últimas semanas, as polémicas entre o Unidas Podemos e o Somar. O Somar, só para dar aqui um bocadinho de contexto, foi criado, ou melhor dizendo, registado um dia depois das regionais de maio, por Yolanda Dias. Yolanda Dias não é, não é qualquer uma, é uma das líderes dos cinco ministérios uh, que o Unidas Podemos conseguiu no governo de coligação com o PSOE, o tal governo Frankenstein, que Sanchez conseguiu uh, para conseguir formar governo em janeiro de 2020, depois das tais três eleições. Uh, Yolanda, ministra do Trabalho e da Economia Social, ocupou o lugar de Iglesias como vice-presidente do governo, quando a Iglesias se retirou, depois da pesada derrota em Madrid, quando resolveu candidatar-se contra Ayuso, uh, e agora parece que o traiu. O uh, Podemos, para se unir ao sumar, Teve de engolir muitos chapos, fez até um referendo interno em cima do prazo de se fecharem as listas e viu ser sacrificada uma das suas figuras, a também Ministra da Igualdade, Irene Monteiro, mulher de iglesias e número dois do partido. O que é que se passa aqui? Vinganças? Uh, o que é que vocês dizem sobre isto tudo?
1: Posso talvez começar eu, bom dia a todos. Olá. O que está a acontecer é uma estratégia típica de Yolanda Dias. Yolanda Dias é uma militante do Partido Comunista Espanhol de há muito tempo, começou uhum. a sua carreira na política autárquica na Galiza e desde a Galiza que Yolanda Dias é assim, faz alianças, amizades para a vida, quando entendo que é necessário eliminar essas amizades para passar à frente, falo e falo sem grandes dificuldades ela tem uma intuição e tem demonstrado ao longo de toda a carreira política uma grande, grande intuição para perceber a mudança de ciclos políticos, não só das regiões, mas dos próprios partidos, e ela intuiu aqui o fim do Podemos e a forma como ela negociou com o Podemos uh, foi infligir uma pesadíssima humilhação à direção do partido fundado por Pablo Iglesias. Ela, ela fez duas coisas, ela enquanto estava a negociar com o Podemos, primeiro, começou a recrutar quadros técnicos do Podemos, economistas e outro pessoal de perfil uh, técnico, uh, e segundo, foi recuperar importantes quadros do Podemos, quase todos saídos do partido, em confronto aberto com Pablo Iglesias ou com Irene Monteiro. Ou seja, enquanto Yolanda Dias negociava com o Podemos, foi mostrando à opinião pública o quão frágil e solitária é a direção do Podemos. E, portanto, num, num resumo, não só quis engolir o Podemos, como primeiro quis quebrar o partido e eliminar por completo uh, qualquer vestígio uh, de Pablo Iglesias, que é o grande timoneiro uh, do Podemos desde a fundação.
0: O, o Erejón disse, disse até que com quem com ferros mata, com ferros morre. Uh, Naturalmente. O que é que ele queria dizer com isto? Queria mesmo dizer que o Iglesias também fez umas patifarias e no meio disso tudo Uh, acabou ele próprio uh, no chão, ou seja, uh, viu a mulher cair e, e, na própria, e, na, e na verdade ele próprio também está, está por terra já há uns tempos. Jorge Fernandes, tu tens a opinião?
2: Eu tenho sempre a opinião, mesmo <risos> quando não tenho. É, não, o que se passou com o Podemos, quer dizer, o Podemos foi um movimento orgânico que surgiu da, da, da sociedade mais baixo para cima e o problema é que se tornou, à boa maneira... Quase Stalinista tornou-se um, um partido em que, em que o casal uh, Yolanda, uh, Irene Monteiro e Pablo Iglesias uh, to tomou conta daquilo e quer dizer tinha ali uma clique interna que tomava conta de tudo aquilo e, portanto, punha e dispunha do, 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 do partido e, acima de tudo, não deixou... Não, não Era quase impossível que quadros intermédios e que outras pessoas e que outros centros de poder dentro do partido fossem florescendo sem que estivessem devidamente controlados a partir daquele centro de poder. E isso torna... Qualquer partido, quer dizer, torna qualquer partido difícil de, de florescer. Aliás, se eu posso fazer uma analogia, o Podemos é quase o Chega português, na medida em que é uma coisa altamente personalizada, depende de, quase exclusivamente daquelas pessoas... E aquelas pessoas controlam rigorosamente tudo, e quer dizer, isto em Espanha, as coisas complicam-se ainda mais porque Espanha, dada, dada a forte descentralização do país, e quase necessidade, qualquer partido tem necessidade de ter uma força, uma força muito, com muita contundência nas várias regiões, etc. E o Podemos nunca conseguiu verdadeiramente... Que o partido arrancasse porque, quer dizer, o controle era exercido, aliás, Iglesias em teoria, pelo menos, quer dizer, já nem sequer tem um... um em teoria, neste momento, já nem sequer tem propriamente um, uma posição que lhe permitisse ditar de, de forma... De forma, tão, de forma tão contundente, uh, as, as regras do jogo e, e, as, e os trâmites da, da, das negociações com a própria Holanda Dias. No entanto, quer dizer, ele continua a ser uma espécie de um papa, e aqui ele é quase o Francisco Louçada da esquerda, porque, <risos> aliás, lembremos-nos, quando, quando a geringonça, quando se estava a negociar a geringonça, aliás, as notícias foram públicas, o que, quem foi negociar com António Costa... A geringonça. No sábado anterior às eleições, não foi Catarina Martins, foi Francisco Loussá, que foi ter um jantar na casa de António Costa, e é um bocadinho que se passa aqui com iglesias. Mas o
0: o, o Sánchez, ontem em, em, em Sevilha, onde deu o pontapé de saída desta pré-campanha, hum, ele continua a acreditar que vai, vai ganhar, hum, ouviu-se a frase chave, Pedro Lobo estará a ser, hum, hum, vai, diz que Parece acreditar que vai, vai, vai governar coligado com esta plataforma que o Sumar e o Podemos e mais uma série de pequenos partidos. Um, vocês acham que, que ainda vai ser possível é, poder haver é, o, maioria entre PSOE e Sumar?
2: Bem, eu, eu, posso, eu o, o, o João Diogo ainda não falou, mas só muito rápido O João Diogo
0: está aqui ainda, mas pode intervir quando ele bem quiser.
2: Não, nós, só, nós
0: é como se estivéssemos à mesa do café, não é? foi é... exatamente.
2: Não, eu, eu acho eu acho que as eleições provavelmente vão se dramatizar bastante e vai ser, quer dizer, vão, vão, estes, eu, eu acho que muito provavelmente vão ser menos favas contadas para o bloco da direita, do que aquilo que se pode estar à espera. Eu acho que, claramente, a jogada de Holanda Dias mudou um bocadinho as regras do jogo à esquerda, à esquerda, e pode haver aqui, claramente, uma competição mais cerrada entre. O, quer dizer, no fundo, alguma uma polarização total entre o PSOE claramente. e a esquerda, e o PP e o, e, o Vox, e Portanto, esta polarização, e acima de tudo, esta coligação que a Holanda Dias juntou, não é? Quer dizer, pode, pode haver aqui uma grande diferença do seu ponto de vista da transformação de votos em mandatos. E pode haver, aliás, viu-se aqui em Madrid o, o Podemos teve 160 mil votos que foram literalmente desperdiçados porque uhum. não conseguiram eleger nenhum deputado agora nas, 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 nas eleições regionais. E com esta, com esta coligação isso pode de alguma maneira ser mitigado.
0: Sim, no último, mas a Espanha que saiu destas regionais de 28 de maio, mostrou o PP à frente com 31,5, o PSOE com 28, o Vox em terceiro com 7,2, mas o último barómetro do CIS, é uma empresa de sondagens que é preciso dizer que é de um socialista, do José Félix, de 10 anos, é a única que coloca o PSOE meio ponto à frente do PP, 31,2 versus 30,7, e que diz que o PSOE, o PSOE e o Sumar somam 45,5% enquanto o PP e o VOX só chegam aos 41,3%. Isto porque o sumar surge com 14,3% e o VOX com 10,6%. Mas esta é um, uma tal sondagem, um tal barómetro, que é, um, digamos, que o único que o faz isto, os outros dão uma maioria uma maioria à direita. Não, Podemos desculpa, olhar para este para este barómetro com, com alguma
3: desconfiança ou com alguma
0: confiança?
3: Eu, eu ia dizer, esse é o primeiro ponto, não é? O SIS tem um histórico se calhar um bocadinho complicado para fazermos doutrinar a partir daí, Uau. mas há, há duas grandes dinâmicas nesta campanha que se calhar são diferentes do que aconteceu nas regionais. O primeiro tem a ver com, com o sumar, como vocês estavam a explicar e bem. A verdade é que o SUMAR parece-me que tem mais potencial eleitoral, sobretudo em eleições nacionais, do que o Podemos. O Podemos estava bastante desgastado, sobretudo dos últimos anos no governo. E o SUMAR sendo uma espécie de Podemos institucionalizado, menos revolucionário, menos líder de longos cabelos atados uhum. e mais capaz de fazer apelos à qualidade de vida ou à vida boa, como nós temos agora por cá tem um potencial que me parece que o Podemos foi perdendo A partir de, e aconteceu isso em vários países europeus estes partidos que começam como antissistema e depois entram em governos e governos que muitas vezes tomam medidas impopulares têm dificuldade em continuar e o sumar apresenta aqui uma espécie de ficha limpa uh, que pode uh, ir roubar alguns votos ao PSOE, mas a segunda dinâmica é precisamente a disputa direta entre o PSOE e o PP uh, porque parece, do que nós sabemos das sondagens que o PP está a ir buscar muitos votos uh, ao PSOE mas a verdade é que uh, olhando aos seus líderes Pedro Sanches é claramente um homem de campanhas, é alguém que tem uma grande de capacidade e até uma, uh, ganha energia sempre que há campanhas eleitorais e isso pode vir a beneficiá lo O líder do PP, uh, Ferro, não parece tão uh, capaz, é, é sempre muito mais Uh, difícil ouvi-lo e ficar com palavras guardadas e isso pode ser, uma, essa pode ser uma dinâmica muito importante na campanha que de certa forma tira o gás uh, ao PP que vai ter muita dificuldade em explicar qual é que é a sua posição sobre o Vox e sobre potenciais coligações com o Vox e possivelmente eu diria que uh, não só entre em, em debates um contra um mas mesmo no, no dia a dia da campanha a capacidade de Ferro se tornar uma figura nacional e de conseguir convencer e de ter soundbites vai ser importante, e a verdade é que ele é um candidato não testado a esse nível.
1: Sim, falaremos hum. da Vox. Eu, eu e por do acaso, filomena só Sim. para pegar nesta história das sondagens, evidentemente aquilo que o CIS do Sr. anos publica não é para levar a sério, ainda não acertou uma sondagem desde que está em funções, mas relativamente ao futuro e ao resultado das eleições, eu sou daquelas pessoas que ainda não estou nada convencido que vá haver um governo de direita. Tem de, há aqui dois C's, o mais importante é o seguinte, o que realmente importa nas legislativas Sim. é perceber quem vai ser o terceiro partido. Isso Se é. o sumar passar à frente do Vox, muito provavelmente temos governo de esquerda. Espanha, o Congresso dos Deputados, para haver maioria absoluta, tem de existir 176 deputados. O PSOE neste momento tem 120. E há, e desculpa,
2: desculpa, desculpa, Diogo, interromper. Espanha tem aquele, tem, aquele, tem aquele pequeno detalhe que ao contrário de Portugal e de outros países europeus é que tem um, uma portanto a investidura exige o que os partidos eh, de, portanto se posicionem positivamente em relação certo, ao, ao governo portanto, não certo. basta uma abstenção para deixar o governo certo. passar e, e eu, eu que Mas, eu, aliás, de isso. alguma maneira eu, aliás, Mas, senhores, senhores,
0: podemos podemos aliás passar já e estamos a falar já disso de, de uh, do que é que nos dizem e eu acho que isso é o nosso segundo tema é um tema que vamos também fixar aqui ao longo de, 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 destas semanas, que é uh, as coligações PP-VOX, o que é que nos dizem sobre esta força que pode ter estas coligações à direita, uh, uma vez que, um, caso consigam votos para governar juntos, uh, onde é que eu também já ouvi uma coisa sobre isto, uh, o que é que está aqui a ser dito sobre, sobre isto? Uh, muitos analistas viram nestas regionais um grande avanço da direita em Espanha, por um lado a direita é conservador e liberal do PP e por outro, vamos chamar-lhe assim, a direita nacional conservadora e popular do Vox, podem já começar a discordar comigo se quiserem, eu vou, Eu vou discordar
1: quanto ao avanço da direita, para mim não é nada claro que o resultado do Vox nas últimas eleições tenha sido extraordinário. Pronto, é, é verdade que o Vox teve, tem hoje um peso local muito maior. Bem, o
0: Vox não concorreu em todas as autarquias, mas conciliou nessas eleições a sua condição de força incontornável para qualquer alternativa contra guerras. Às... É, é
1: verdade, Filomena, é verdade, mas há aqui duas coisas. Face às últimas legislativas, uhum. o Vox perdeu 2 milhões de votos, depois... Quando nós olhamos para os 26 municípios onde o Vox ganhou com a maioria absoluta, mais os acordos que fez com o PP, estamos a falar de 140 câmaras municipais. Espanha tem mais de 8 mil. E portanto, não estamos propriamente a falar de um segundo avanço ou uma segunda marcha sobre Roma. Na
0: verdade, em número de autárquicos, cresceu de 530 para 1687.
1: É, mas são 140 câmaras municipais uh, em mais de 8 mil e, portanto, não acho que seja uma coisa tão avassaladora como se tem dito. E depois, quando olhamos para o plano regional, nós temos já existia um acordo entre o PP e o Vox em Castela e Leão. Na comunidade valenciana entenderam-se agora, na Extremadura, hoje, segunda-feira... O Vox rejeitou hum. os termos do PP, portanto, é verdade. aparentemente, não há acordo. Em Múrcia, as coisas também não estão claras. Nas Canárias, o PP optou por governar com um partido local. Na Cantábria, o PP vai governar graças à abstenção de um partido local. E, portanto, esta ideia de que há aqui, enfim, uma avalanche de coligações entre o PP e o Vox, não me parece e, que corresponda. Digamos que o
0: acordo, por exemplo, em Valência, foi bastante polémico, não é?
1: O acordo em Valência foi polémico, mas depois nós conseguimos encontrar várias coisas polémicas. Há uma Câmara Municipal, um, enfim, chamada La Guardia, Sim. onde o PP vai governar com Unidas Podemos. E, Sim. portanto, em termos de coligações regionais, eu seria extraordinariamente cauteloso em tirar daí uh, grandes eleições. Agora, pensando em termos gerais o que são os acordos PP-VOX, Dados os precedentes que já foram abertos por Pedro Sánchez, que se coligou com a esquerda radical, com separatistas pelo simples facto de o serem, são contrários à Constituição, com partidos é. herdeiros de organizações terroristas que nunca mostraram qualquer arrependimento, isto é, o centro-esquerda passou todas as linhas vermelhas. A partir desse momento, o centro-direita está evidentemente menos constrangido, um, para celebrar acordos com o Vox. É claro que Pedro Sánchez agora diz que vem aí o fascismo e que o PP está de mão com sim. o Vox, mas estou eu convencido sim, isso que isso não vai ajudar. ao Bolsonaro sustar... e ao
0: Trump, sim. É, com... Mas
1: isso não vai ajudar os eleitores, porque isso já foi ensaiado nas eleições autonómicas de Madrid em 2021 e não resultou, ganhou Isabel Dias Ayuso, e foi ensaiado nas municipais e autonómicas de 26 de maio e também não resultou. E, portanto, eu não acho que os acordos PP-Vox. Uh, vai haver grande celeuma ou, ou grande retração uh, do mas, eleitorado.
0: Mas tinha temos, de, temos de ir agora parar, fazer aqui um intervalo e já voltamos ao Café Espanha e à conversa com o Jorge Fernandes, o Diogo noivo e o João Diogo Barbosa. Uh, na segunda parte temos prémios para dar, uh, o prémio Remontada da Semana, o prémio Porquê Não Te Calhas e ainda o prémio Por Um Bom Péro. Até já.
3: As armas e os barões assinalados. E
0: o resto é história, com João Miguel Tavares e Rui Ramos, às quartas-feiras, depois do Jornal do Meio-Dia e sempre em podcast.
1: Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Que rei de coincidência, no dia 13 de maio.
3: Já disponíveis em observador.pt Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
0: E estamos de volta ao Café Espanha. Eu sou a Filomena Martins. Comigo à mesa estão os politólogos do Jorge Fernandes e o Diogo Noivo e o João Diogo Barbosa, que é já uns um comentador residente dos nossos cafés, no Café Europa, em especial. Eles dividem-se entre Lisboa e Madrid um, e não trouxeram sequer um caramelo uh, para esta primeira edição. Fica aqui a nota. Sim. Uh, uh, Sim. Mas pronto, vão trazer prémios dos bons eu, nesta segunda parte. E na primeira estivemos a olhar mais para temas da semana, agora vamos entregar prémios. E, e começamos uh, pela remontada da semana. Remontada, eu acho que os especialistas mais em futebol sabem o que é. Um, o, o vencedor deste magnífico prémio esta semana vai ser entregue pelo Diogo Noivo. Um, Diogo, estou um, tu que esta eleição do socialista para a Câmara de, de Barcelona, um socialista eleito com os votos do PP. É isto, não é, Diogo?
1: Exatamente, foi depois de uma novela mexicana, barra aula de matemática, barra exercício de geometria, de muita atenção os socialistas lá conseguiram ficar com a Câmara de Barcelona. A História é longa, mas resume-se assim. Esperava-se que a batalha eleitoral por Barcelona fosse entre Alda Colau, presidente da Câmara em Funções, da esquerda radical, e Jaume Colboni, do Partido Socialista da Catalunha. Um dos dois seria o mais votado. Acontece que ganhou Xavier Trias. Um velho independentista catalão. A vitória de Trias foi importante, porque Barcelona é importante, e porque salvou a honra do independentismo catalão, cujos resultados não eram animadores. Mas Trias só tinha 11 vereadores e a maioria faz com 21. A esquerda republicana da Catalunha, também independentista, caiu, tinha 10 vereadores, passou a 5, também não somavam 21. Viraram-se para Alda Colau. Alda Colau não se comprometeu, disse que não entregava aos seus vereadores 9, de, de mão beijada e depois percebeu-se porquê porque já os socialistas estavam a negociar com Alda Colau moral da história várias alianças, desacordos, entendimentos muita tensão, muitos rumores decidiu-se tudo à 25ª hora no sábado à noite que era a data limite para a formação do governo e os socialistas apesar de serem os segundos mais votados lá conseguiram dar a volta ao jogo e com o apoio da senhora Colau e com o apoio do Partido Popular formaram uh, Executivo Camarário. Isto foi uma derrota pesada para o independentismo catalão, que teve a Câmara Municipal nas mãos e perdeu-a. Foi uma derrota para a esquerda radical de Colau, que teve que submeter aos termos do PP, porque o PP disse que só apoiava os socialistas se Colau não entrasse no Executivo.
0: Curiosamente, e foi... Colau e, e, e o, o, o Podemos tinha duas, duas câmaras aqui, não era? C tinha a de, de Barcelona e tinha a de Cádiz e certo. ficou sem nenhuma.
1: Certo, E Alda Colau foi especialmente humilhada porque apoiou os socialistas, mas teve que aceitar as condições do PP, que é a senhora Alda Colau não entra no Executivo. É e portanto é. disto só saíram a rir os socialistas. Há depois uma, enfim, uma pequena pièce de resistência nesta uhum. história que sábado à noite o nosso independentista Xavier Trias, em discurso oficial e solene, uh, disse Bombina a todos que é uma expressão hum. catalã, que dada a hora que passa este programa na rádio, eu não sei se posso traduzir. Há um precedente ah, interessante estamos. aberto pelo José Milhazes, <risos> uh, mas talvez seja melhor não traduzir. Ah, claro, mas foi um insulto hoje, daqueles uh, bem cabeludos, dirigido aos adversários. E depois há aqui nesta história, apesar da vitória dos socialistas conseguiram virar o jogo e ficar com a Câmara, há aqui uma história que é importante. O Partido, Social... o Partido Popular Centro-Direita em Barcelona, tal como na Cidade de Vitória, no País Basco, apoiou os socialistas para evitar que governem radicais independentistas. A pergunta que agora se coloca é, está o Partido Socialista Espanhol disponível para apoiar um governo PP e assim evitar que os populares façam acordos com o Vox?
0: Uh, em qualquer dos casos o, o Feijó disse uh, que este foi, digamos, um, um, uma, uma atitude de Estado, não é? Foi a frase Sim. dele, uh, e que acabaram com a política de, de, bloco, de, de blocos do sanchismo. Uh, ele quis dizer aqui que teve uma atitude de Estado para acabar com aquele, com aquele independentismo todo em Barcelona. E é o, tipo
3: de, é o tipo de atitude que em campanha eleitoral beneficia o PP, não é? Sobretudo porque o, o discurso da campanha a narrativa estava muito presa ao acordo em Valência e com este acordo o PP consegue parecer o, o partido adulto, uhum. um, consegue, como o Diogo bem expunha, fazer notar que o PS, não, o PS não está disponível para fazer os mesmos acordos para impedir que o voto seja governo quer nas regiões, quer na, a nível nacional, e eu acho que isto beneficia bastante o, o, o PP. Uh, agora, a verdade é que o PSOE também merecia uh, um, algum sucesso, uh, especificamente em Barcelona, pela forma como conseguiu lidar uh, nos últimos anos com a questão do independentismo. Esse é, de facto, eu diria que é mesmo o grande delegado, de Pedro Sánchez e portanto esta vitória que é uma grande vitória do, do PSOE é de certa forma justa e é uma, mais uma vitória do, da unidade de Espanha contra o independentismo
0: Sim, e a frase do, do, do Feijó também tem alguma força aqui digo eu, porque ele diz que não tenho dúvidas nenhuma que o partido de Sánchez jamais no, nos, nos daria o apoio que, no, que nós lhes demos mas não, não importa porque cumprimos o nosso dever Uh, esta é uma frase forte aqui numa altura em que eles estão claramente, Pedro Sánchez e está uh, a, a, a agarrar tudo o que pode para lançar contra, contra Feijó. Uh, está entregue o prémio Remontada da Semana, o primeiro, avançamos para um outro galardão, eu acho que deste todos querem fugir, o prémio por Não te Calhas? Calhas? Acho que estes todos se lembram de quem disse, uh, nós vamos uh, atribuí-lo, uh, e, e quem, quem é o vencedor deste Porcarente de Calhas, uh, nesta estreia, está nas mãos de João Diogo Barbosa.
3: Sim, e esta semana eu acho que é, fazia bem é, inaugurarmos com o com um sentido mais literal. É, e eu trouxe as declarações de Francisco Martins que é o, é o delegado do governo na Comunidade de Madrid, que na semana passada estava muito exaltado numa conferência em público e veio defender o, o Bildugo, que é a coligação do independentismo vasco, é, dizendo qualquer coisa como, bom, critica-se muito esta gente, mas eles fizeram muito mais pelo país ao apoiar Pedro Sanches do que todos esses... Patriotas de pacotilha. E continuou dizendo, não vocês têm que perceber que o Bildu ao apoiar o governo, ao votar a favor do estado de emergência, na verdade salvou milhares e milhares de vidas. E, enfim, isto é bastante ridículo foi rapidamente, houve uma tentativa de cancelar o delegado, uh, que neste, neste, uh, neste aspecto não foi uh, totalmente despropositada. A verdade é que o, o apoio do Bildu ao governo do PSOE foi um tema de, da campanha para as municipais e um tema que castigou Foi e vai bastante. continuar a ser. Exatamente, claro. e sobretudo com declarações destas uh, o trabalho do PP fica facilitado. Uh, foi um tema que castigou bastante o PSOE. Uh, neste fim de semana, aliás, Sanchez dá uma entrevista ao El País em que é, perguntado sobre isso mesmo e ele tenta distinguir os acordos que existiram já com o Bildu e o possível acordo entre o PP e o Vox, dizendo não, não, não é com quem se acorda é, com, é sobre aquilo que se acorda e o Bildu ajudou-nos muito um, a aprovar planos sociais e portanto é um bom parceiro e também é preciso ver que acordos pontuais não é a mesma coisa que ter um acordo programático para vários anos no governo. É, Eu acho Diogo, que... que desculpa
1: interromper, tem graça porque o líder do Bildu, Arnaldo Otegui já veio dizer à imprensa bom, mas Pedro Sánchez está a fazer das pessoas tontas, Bildu e o pessoal estão de mão dadas há, há quatro anos. E, portanto, o próprio Bildu já veio dizer que aquilo que Sánchez diz não é verdade, que há acordo, de facto, e um acordo sólido uh, e estreito entre mas, os socialistas. E um donos...
0: dos, dos, dos erros que terá castigado Sánchez, pelo que eu li de vários analistas uh, nestas eleições, terá exatamente uh, sido, ter tido... Uh, pelo menos e, uh, 12 pessoas do Bilduco castigadas e, e condenadas por crimes de sangue uh, pela ETA nas suas listas, isto é, são coisas que são, eles depois diziam que não jamais assumiriam os cargos se fossem eleitos, alguns não assumiram, mas isto é uma daquelas coisas que as pessoas não, não conseguem tirar da memória,
3: diria eu. Sim, é muito difícil para Sanchez uh, defender que não apoiaria um governo do PP para que o Vox não entrasse e, ao mesmo tempo, um, ter este histórico com um o Bildu, e sabemos perfeitamente que se fosse necessário o Bildu para atingir uma maioria parlamentar depois das eleições de julho, o Bildu apoiaria o PSOE, que aceitaria esse apoio de bom grado. E, portanto, é, parece-me que é um bom uh, destinatário do, do Porquê não e Calhas dessa semana, um, e acho que, desta forma, a campanha do PP vai ser muito fácil de fazer... Uh, um delegado de cada vez e o caminho até julho vai ser muito rápido a passar.
1: Sim, já agora deixa-me só arrematar este assunto. Nós estamos aqui a falar, talvez para enquadrar quem nos ouve, o Bildu é o partido orgulhosamente herdeiro da organização terrorista ETA que assassinou, em números redondos, 850 pessoas, 95% das quais com a Espanha a viver em democracia. Portanto, não é uma coisa do franquismo. E a ETA acabou em 2018 há cinco anos. Portanto, também não é uma memória distante. E Pedro Sánchez faz um acordo com este partido e, como o João Diogo uh, bem explicou, gera os problemas que gera.
0: E isto não sai da memória dos espanhóis, é daquelas coisas que está naturalmente, muito naturalmente. presente ainda uh, Sim. na memória. E, e a
1: ETA assassinou, ao contrário do que se pensa, a ETA assassinou muitos militantes e vereadores do Partido Socialista e, portanto, há muito socialista e a contestação interna que existe no PSOE a Pedro Sánchez deve se em grande medida, pelos acordos feitos com o Bildu porque a ETA matou muito socialista.
0: Como é, o que é que terá levado Sánchez a, a deixar, inclusive, pessoas condenadas por crimes de sangue a entrar nestas listas? Uh, pelo menos esses não poderiam ter ficado de fora, mesmo que elementos do Bildu tivessem neles listas?
1: Não, não tem grandes condições para influenciar como, como a forma como o Bildu faz as suas listas. Agora, acho que essas listas são sintomáticas da impunidade, em que temos um partido que mete 40 membros da ETA ex-membros da ETA nas listas, exceto os quais condenados por homicídio.
3: E, em geral, a posição de Sanchez sobre o independentismo, o separatismo, é bastante conciliatória. E, portanto, Sanchez nunca levanta grandes problemas a este tipo de movimentos. E, portanto, não seria, eu diria, o primeiro ponto de oposição, ou de eventual veto, estes membros das listas, como não foram, claramente, e os eleitores castigaram o pessoal vamos ver o que é que vai acontecer em julho mas continuar assim não é fácil e de facto Sanchez também não se distanciou exatamente do, do delegado do governo disse apenas que o Bildu era um parceiro aceitável enquanto que o Vox não o seria parece-me que a forma de fazer esse argumento não foi a melhor e que se calhar não, é, não vai ser fácil convencer os eleitores disso
0: se Está entregue o prémio por Coneta Calha acho que vai ser sempre bastante uh, discutido aqui uh, mas neste programa também há toques de Flamengo e também há um prémio para um pompero o um Pompero vai ser um momento escolhido desta vez E esta semana, vamos rodar todas as semanas Mas desta semana calhou a escolha Jorge Fernandes Qual é o teu Parampompero, um Jorge?
2: É verdade, o meu Parampompero um é para uh, feijó e para a sua Foi interessante, eu achei interessante Temos o, temos,
0: temos o som? Temos o som? Vamos Sim. ouvir o som primeiro, Jorge
3: Mi problema no es el gallego o el castellano, mi problema es el inglés.
0: Ya, pero está estudiando ya.
3: Pues mire, justamente tenía ya el profesor para el inglés a partir del lunes pasado y resulta que ahora me convocan elecciones. Bueno, no pasa nada. Lo importante en las cumbres internacionales que se hace normalmente con traductor es que se sepa muy bien lo que quiere.
0: Pronto, acho que o no, tenía ya un profesor preparado para aprender inglés a partir numa segunda-feira, mas uh, o, o, o Sanchez trocou-lhe as voltas, marcou eleição já para 23 uh, uh, de julho e, e portanto, ele, ele, ele diz que é bilingue, uh, fala galego e, e, hum. e, e muito bem, e espanhol, mas inglês <risos> não é com ele. Portanto, vamos lá?
2: Não, eu, eu, eu achei curioso este momento por... por... Vamos ver, o, o, o Feijão aqui claramente a jogar com, a, na, na, na expectativa de que o, o PSOE caísse na armadilha e o PSOE caiu na armadilha. Sim, a minha fez,
0: opinião, um pelo menos. A
2: com fez um Twitter a gozar com isto tudo. Fez um Twitter a gozar com isto tudo. A questão é que, pelo, acho eu, pelo menos, que se eu conheço bem Espanha e acho que cada dia que passa conheço melhor, eu acho que o espanhol médio provavelmente identifica-se muito mais com com o Feijó nesta matéria do que provavelmente com o que aliás o, o gozo que o PSOE organizou em torno disto, com, enfim com o facto de, de, de Feijó reconhecer de forma até cándida embora eu acho que não tenha sido um quer dizer, eu acho, acho eu que não foi uma coisa, uma coincidência aquilo foi uma coisa bastante bem, ele sabia exatamente o que é que tinha que dizer porque aquilo no fundo identifica oh, com, com, com a pessoa na rua, oh, o homem e a mulher como 11, etc.
0: A história de que a maioria espanhóis não sabe falar inglês
2: o Pois, exatamente, quer dizer, a maioria dos espanhóis é uma coisa curiosa, mesmo as gerações mais novas falam de uma forma bastante macarrónica e, portanto, uh, o, o Psoi caiu precisamente na armadilha porque fez um tweet que foi percepcionado como sendo um tweet elitista e como sendo um tweet e começando digamos gozar como a característica de uma pessoa que poderá vir a ser até com alguma probabilidade presidente do governo uh, e quer dizer e com uma com uma com um problema que essa pessoa tem que é um problema que é comum a, muito, a muitíssimas pessoas neste país que é muito é muito mais comum não saber falar inglês do que saber falar inglês e portanto aliás e depois vem no seguimento do do Sánchez a dada altura correu aqui uma notícia que ele poderia estar na calha para ir para para, para a NATO, suceder a uh, Stoltenberg e portanto, tudo isto aqui, que, a imagem que se está a tentar passar é que é o é Sánchez, o homem cosmopolita que vai para a Europa, tem amigos europeus e sabe falar inglês, versus Feijó, Coitado, é um pobre, é um pobre Elada Galiza, é um do etc, e portanto é um pobre, é um pobre provinciano que nem em inglês sabe falar e que portanto não saberá defender os interesses os interesses espanhóis.
3: A campanha do PSOE tem uh, insistido bastante nesse ponto que o Jorge trazia de, de experiência até da influência europeia, não só de Sanches, mas também de outros membros do governo, por exemplo, de Nádia Calvinho, vice-presidente, uh, mas a verdade é que, e a experiência tem-nos mostrado isto, é, mesmo que Pedro Sanches seja um homem extremamente influente no Conselho Europeu, uh, os eleitores não, não dão muito valor a essa influência, uh, preferem se calhar alguém que, enfim, tem de ter aulas particulares de inglês às sextas-feiras porque passou a vida toda na Galiza e que, se calhar, até marcarem eleições foi um incómodo mais do que uma oportunidade para reunir os amigos e cerrar os dedos. Eu acho que, como também dizia o Jorge, esta distinção clara entre Sanches... O cosmopolita que gosta da política pela política, gosta de campanhas e é um bocadinho elitista e o ferró do outro lado que é um, o homem simples que enfim está na política um bocadinho por acaso, que se tornou o líder do, do PP por acaso e que se calhar se vai tornar presidente do governo por acaso, é algo que a médio prazo beneficia o PP. É muito difícil conseguir tornar uma campanha de, um, enfim, eu queria dizer, chalaça em uh, lugares no Parlamento e vai ser muito difícil para Sanches conseguir ser eleito com, com base na, na sua influência europeia, que de facto existe, mas que não é assim tão importante em eleições nacionais. Mas vocês
0: acham que isto... Falar inglês é assim tão importante para um, um primeiro-ministro. Nós já tivemos Sócrates uh, na... Não. É importante,
1: Filomena, né, e, e tem que ver com o contexto espanhol. Uh, Espanha, nos últimos 10 anos, há, há um conjunto de debates, sobretudo na Catalunha e no País Basco, que é, falamos mais euskera, mais catalão, mais espanhol, bilinguismo, imersão linguística nas línguas autóctones, há vários psicodramas à volta disto em Espanha. O que Ferro vem dizer com esta declaração que o Jorge Embora escolheu é o seguinte, deixem-nos de histórias... E vamos falar a língua franca do mundo, que é a língua franca da ciência, que é a língua franca da, da cultura, que é a língua franca dos negócios, que é o inglês. E, portanto, há aqui uma mensagem subliminar nas declarações do Feirol rock também, enfim, vem pôr um bocadinho em xeque aquilo que são as políticas linguísticas em Espanha e dizer, meus senhores, mais do que estarmos a discutir se temos que aprender catalão ou galego ou euskera, temos é que aprender inglês, que é aquilo que interessa para fazer Espanha um país competitivo. Uh, e, portanto, eu acho que isso acho que esta mensagem, apesar do, do tom humorístico e de nos parecer assim um bocadinho pateta, como o Jorge estava a dizer, há aqui um conjunto de coisas que fazem muito sentido e que também estou eu convencido que vão ser, vão ser úteis do ponto de vista eleitoral.
0: E ainda vai haver mais uh, gozo uh, sobre este assunto, porque, obviamente, parece que Pedro Sánchez terá ambições, uh, caso não seja eleito, ou mesmo caso seja reeleito, de, uh, do seu futuro passar pela Europa depois, de, depois de, do governo espanhol. Uh, isso parece claro uh, em vários momentos destes últimos dias, uh, nomeadamente uh, em relação à Europa e à NATO, como vocês já falaram.
3: Eu acho que isso é, é, é evidente dos últimos meses e do posicionamento que Sanchez até tem tido nos últimos anos, mas é muito difícil chegar a um cargo europeu depois de uma derrota eleitoral, claro. uh, mesmo considerando que agora... A Nato é um problema ou, que António a... Costa também tem em Portugal, não é? Sim, sendo que António Costa tem uma maioria que poderá sobreviver para lá de 2024, Sanches teria de vencer as eleições, ou pelo menos aguentar um governo até meados de 2024, é muito difícil de acreditar que Pedro Sanches, por toda a experiência e influência internacional que possa ter, e sobretudo de influência europeia, consiga perder eleições, como parece condenado a acontecer, e mesmo assim uh, chegar um cargo europeu portanto é preciso primeiro ganhar estas eleições e só depois pensar nesses cargos vai ser mesmo muito difícil imaginar um Pedro Seixas uh, secretário-geral da Nato depois de ter perdido uh, para uma coligação entre o Vox e o PP, até porque em termos de ótica não seria o melhor uh, para a Nato, a verdade é que e já aconteceu em 2019, Sanches é um candidato natural uh, dos socialistas europeus porque também não tem muitos mais, uh, António Costa nós aqui temos aquele orgulho nacional mas é sempre um candidato secundário Seixas lidera uh, sempre todas as casas de apostas e, portanto <risos> vamos ver o que vai acontecer
0: Pegando nas tuas palavras eu não, não fazemos ainda apostas talvez façamos, mas já percebi que vocês uh, estão ainda muito divididos quanto à possibilidade de haver aqui uma vitória das esquerdas é mais sumar o PP mais Vox uh, falaremos nisso nas próximas semanas todas as segundas-feiras às 13 horas. Uh, depois uh, do noticiário das 13. Portanto, obrigada Jorge Fernandes, João Diogo Barbosa e Diogo Noivo. Vemos-nos na próxima segunda. O Café Espanha é. regressa para a semana, já sabem, sempre às segundas, depois do Jornal da 1 da tarde e estamos sempre disponíveis em podcast.